0: Le monde infini de la créativité. Dans cet épisode, tu découvriras un peu c'est quoi la créativité. En plus, je vais te donner quelques idées de techniques créatives. Chacun a sa propre manière de créer, mais en essayer d'autres, ça va te permettre d'aller ailleurs. Est-ce que la créativité c'est juste pour les artistes Non. C'est juste ce que j'en pense dans cet épisode. Toutes les techniques peuvent servir à développer ta créativité. Et cela, peu importe le domaine dans lequel tu travailles ou celui de tes loisirs. Expérimenter, découvrir, chercher, explorer, c'est des mots qui te permettront d'aller plus loin. Permets-toi aussi de faire des erreurs. C'est souvent le meilleur moyen d'avancer. Découvre d'ailleurs un livre à ce sujet dans les suggestions de lecture à la fin de l'épisode. Bienvenue à l'épisode 003 de MFD On The Go par Marie-France Duval. Je suis une digitale nomade et artiste textile. Ma spécialité, c'est le tissage d'acier inoxydable. Avec ce tissage, je réalise des bijoux, des sculptures et des tableaux. MFD on the Go, c'est un podcast pour découvrir des histoires inspirantes sur les gens qui ont un rapport avec le textile. Et bien d'autres facettes. Je vais tenter de t'en révéler tous les secrets. Le textile est une passion pour moi et ça vient cimenter le lien entre tous les épisodes. Et pourquoi, nomade J'explore cet univers à travers un voyage qui va me mener du Canada. Aux États-Unis. Osez. Osez aller plus loin. Oser. Osez regarder sous la surface. Oser. Osez se faire confiance. Oser oser le chaos pour découvrir. Aujourd'hui, je vous parle de la créativité. C'est un petit poème que j'ai écrit à une époque où est-ce que j'allais à l'école et c'était en ouverture d'un travail que j'avais fait dans mon cours de créativité. J'ai je me suis replongée dans mes notes de cours ce matin. On avait eu quelques cours sur, justement, comment créer, comment marche notre cerveau, etc. Mais en fait, j'ai fait trois pages, puis j'ai trop d'idées. C'est ça la créativité aussi. Je pourrais vous en parler de long, en large et en travers, mais on va en parler un petit peu et probablement que je vous ferai d'autres émissions sur la créativité parce que c'est un sujet qui est tellement foisonnant d'idées et c'est absolument fascinant comment on fonctionne. Donc, euh, premièrement, je pense que tout le monde est créatif. On peut vraiment tout le monde. Moi, il y a des gens dans ma vie que j'ai rencontrés ils me disent « Ah oh, non, non, je suis pas créatif. » Surtout euh, des gens, quand on fait de l'administration, on se dit « ben Je suis pas créatif. » Tout ça. Euh, moi, c'était un fun fou. J'en fait de l'administration pendant quand même 30 ans. Et euh, quand j'avais des dossiers à ouvrir, ben là je prenais des dossiers de différentes couleurs. Euh, des fois, je suis très créative aussi dans ma façon de faire des transactions en comptabilité. Ici, ce pas pour mal faire. Souvent, je suis obligée de me corriger. Mais des fois, mon esprit disgresse et euh, je fais comme « Oh, ok ». Quand je reviens en arrière, je regarde ce que j'ai fait, je dis « Oh, oh ». J'ai été créative dans celle-là. Donc, on peut être créatif. Ça peut être bon, mais des fois, c'est moins bon. Mais voulez-vous, ça arrive. Dans le fond, on peut inventer. On peut innover. On peut imaginer. On a de l'inspiration. Puis on a du talent mais tout le monde en a et je pense que souvent euh, on se met des barrières parce qu'on se dit ah oui mais moi je suis pas bonne ah oui mais si ah oui mais ça mais effectivement tout le monde est créatif peu importe le domaine dans lequel on travaille puis vous savez souvent, quand on est créatif, ben, même pas quand on est créatif, mais quand on fait de la création, ce qui arrive, c'est que moi, là, avant de commencer mon podcast aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Mais je suis un peu angoissée. Là, je me dis toujours, ah, ça va-tu bien sortir? Ah Est-ce que je vais hésiter, comme je viens de le faire? Est-ce que ça va être assez créatif? Est-ce que je vais réussir à passer ce que je veux? C'est ça aussi, la créativité, parce que j'ai beau avoir des un peu de notes en avant de moi, mais le reste, il faut qu'ils viennent naturellement. Et euh, puis, en fait aussi, la créativité absolue, ça n'existe pas. Ça fait qu'il faut pas se casser le pompon. Écoutez, des fois, moi, je pense que j'ai des idées absolument géniales. Cette semaine, je pensais avoir eu l'idée l'idée du siècle en combinant blog et podcast, en faisant le mot « blogcast hein, », parce que, que l'idée qui est en arrière de mon podcast, c'est aussi d'avoir une partie blog, d'informations que, que vous que vous n'aurez pas dans le podcast, hein, à, à ajouter des photos, etc., peut-être des tests. Hein, en tout cas, il y, y a vraiment, et euh, en cherchant sur Internet, ben, ça existe déjà. Donc, euh, je suis pas si génial que ça, dans le fond. Mais, euh, en tout cas, c'est euh, des fois, on se pense génial, on ne l'est pas, puis des fois, on se pense pas génial, puis finalement, on l'est. Euh, Puis, en fait, la créativité aussi sert à résoudre des problèmes, c'est que peu importe le domaine dans lequel on est, bien, des fois, on, on rencontre un problème et on peut, avec ce qu'on a comme bagage, avec quelques recherches des fois, mais on peut résoudre nos problèmes. Puis, je vais vous dire aussi, bon, moi, je travaille beaucoup en métier d'art et euh. Tout ce que je fais dans la vie, c'est souvent de la résolution de problèmes. Vous savez, j'ai une technique qui est quand même particulière. Quand j'ai commencé, euh, je, je, je voulais... Vu que ma technique de tissage d'acier inoxydable, bon, ben c'est pas un standard sur un métier à tisser, il a fallu vraiment que je, je résoudre des problèmes. Je vais vous dire, j'ai résout des problèmes pendant trois ans et j'en résous encore aujourd'hui. Donc, c'est aussi un et tributaire de l'autre, donc euh, c'est vraiment euh, tout va ensemble. Puis en fait, c'est ça, ça peut, ça peut vraiment, vraiment servir partout dans la vie. C'est vraiment... C'est un processus. Bon, si vous avez un problème, si vous... Vous décidez une journée, bon, ben moi ça me tente de faire, euh, je sais pas, moi je vais vous donner un exemple dans or, etc. parce que c'est mon domaine, mais euh, bon, euh, aujourd'hui ça me tente d'essayer quelque chose de nouveau avec ce que j'ai comme métal. Qu'est-ce que je fais? Euh, je peux prendre, de, je peux commencer par dessiner. Euh, le dessin vient je, je dessine mes idées sur papier, des formes, euh, quelque chose qui, qui va peut-être, euh, qui, qui dans ma tête, il faut pas que je le relie nécessairement à mon tissage de métal parce que ça va m'empêcher de développer des nouvelles idées. Parce que mon métal est quand même quelque chose de rigide. Est-ce est que je m'attarde à faire des trucs qui sont rigides non, parce que souvent, on peut l'amener ailleurs et, et, et même en incorporant d'autres choses. Et euh, fait, en fait, dessiner, dessiner pour moi est quand même, je vous dirais, au niveau de la création, euh, je l'ai expérimenté beaucoup. Euh, et à toutes les fois que j'expérimente, c'est sûr que quand je fais mon premier dessin, je vais vous dire franchement c'est pas jeu, parce que euh, souvent euh, premièrement comme je dessine pas assez souvent les premiers dessins on dirait des dessins d'enfants et après ça bon euh, ça revient tranquillement pas vite mes dessins sont de mieux en mieux oui j'ai des techniques etc et euh, finalement ça finit par faire un dessin qui a de l'allure mais j'allais je travailler j'en ai fait un deux trois dix vingt dessins et euh, vraiment pour essayer finalement d'aboutir à quelque chose et souvent ce dessin-là, moi, tous les fois, j'ai fait ça. Pour moi, euh, c'est vraiment une façon de créer puis d'aller plus loin. Et je suis capable, ensuite, de rendre mes dessins dans la réalité parce que, je ne sais pas, on dirait que dans mon corps, dans mes cellules, dans mon cerveau, le cheminement s'est fait pour rendre le projet à terme, parce que souvent on a beaucoup 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 d'idées et euh, c'est pas nécessairement c'est pas parce qu'on a des idées que on, on va les rendre à terme aussi c'est ça aussi dans la création il y a vraiment tout un processus parce que il faut se préparer il faut aussi des fois laisser incuber les idées parce que euh, la première idée, c'est pas toujours la bonne. La première idée, des fois, euh, bon, tu vas penser à quelque chose, tu dis Ah, oh, wow, c'est génial, ça! Euh, ça m'arrive de temps en temps. Mais euh, finalement, l'idée n'est pas si géniale, fais un peu de recherche, fais comme OK, bon, ben, ça existe déjà ailleurs, etc. Euh, bon, ben, je vais peut-être. Puis, finalement, ben je la laisse travailler. Euh, je, vais, euh, je vais dessiner, je vais y penser, je vais écrire. Euh, je peux juste griffonner sur un bout de papier. Et euh, bon, je la laisse aller. Je laisse aller mon idée. Et bon, ben euh, à un moment donné, une semaine plus tard, je reviens, je reviens, je regarde mes notes. Et euh, je me dis « Ah, OK. Bon, ben qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ah oui, ah, OK, c'est correct. Ah oui, j'allais trouver l'idée. » Puis, vous voyez... C'est drôle parce que moi, j'ai incubé pendant presque trois ans dans mon cours quand j'ai, quand je suis rentrée à l'école et que je dis que je voulais tisser ceux qui ne se tissaient pas. Ben, c'est pas en rentrant à l'école que j'ai trouvé l'idée que je voulais faire, mais c'est bien dans un cours qui a eu lieu deux ans et demi plus tard, même presque trois ans, et euh, ça veut dire que souvent les idées, les premières idées, même si des fois on a un but, et que, mais ça se réalise pas nécessairement tout de suite. Je pense que aussi dans la création, il y a un côté d'être un peu patient. Des fois, on développe nos habiletés, on développe des connaissances, et finalement, l'illumination arrive comme beaucoup plus tard. Et aussi euh, dans la créativité, il y a vraiment aussi à, à la fin, tu fais comme, OK, bon, ben est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça peut... Est-ce que je peux le rendre à terme? Est-ce que... Euh, parce que la réalisation, c'est super important. Moi, souvent, dans les salons, quand que je, je faisais des... Quand je faisais des salons et que je vendais mes bijoux et sculptures, on me disait souvent, ah oui, mais tout tu eu cette idée-là? Ah oui, mais t'as-tu eu cette idée-là? Ah oui, mais... Euh, bon, habituellement, je savais presque tout eu. Mais souvent... C'est la réalisation qui cause problème, parce que on me demandait souvent, avais tu avais-tu telle, telle, telle idée? Ben oui, je l'ai essayé. Ah ah, ça marchait pas. Ça ne fonctionne pas. C'est justement, oui, on peut avoir des idées, oui, la créativité est là, oui, tu, tu penses que c'est génial, mais finalement, dans la réalisation, ça demeure impossible. Il faut que tu finalement transgresses. Un peu ce, qui, ce, qui, ce que tu as essayé pour réussir à aboutir à d'autres choses. Donc, euh, c'est vraiment des fois subjectif d'avoir des bonnes idées parce que souvent, des fois, on n'est vraiment pas capable de réaliser ces idées-là. Donc, euh, et parce que là, je vais vous donner une coupe de techniques. Il y en a une que je vais probablement... En fait, je l'ai jamais faite, mais je la trouvais assez géniale. Encore là, est-ce qu'elle est géniale? J'en ai aucune idée. Mais euh, la technique du papier froissé. Ça, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que euh, je suis en train de la tester et euh, je vais vous montrer le résultat final. Ça fait que peut-être vidéo ou photo, je ne sais pas encore, mais je vais vous faire un petit article de blog sur ça. En fait, tu prends une feuille de papier Frippe toute. Puis là, tu viens dessiner avec un crayon des formes. Puis c'est très, très aléatoire. Au moins, tes formes sont plus organiques que euh, comme un carré, un cercle, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est m'amuser à dessiner des formes petites, grandes, moyennes, et avec ce papier-là. Et ce que je vais venir faire, je vais venir euh, soit faire des pièces en métal, justement avec mon tissage de métal que je vais venir découper la forme de la pièce, euh, faire euh, du feutre, peut-être euh, inclure un petit peu de broderie parce que, bon, de ce temps-ci, c'est avec quoi je m'amuse. Et euh, je vais en faire, finalement, un tableau. Et euh, mes Bon, est-ce que ça fonctionne? Sûrement, parce que ça vient nous donner des, des formes organiques, puis ça va probablement nous donner des formes qu'on n'a peut-être pas des fois l'idée de faire. On peut faire cette technique-là aussi en, en, en découpant une forme, après ça en venant la tronquer, en, en venant la superposer à d'autres. Donc, ça peut... Le côté intéressant, c'est que c'est une forme qui est vraiment euh, aléatoire, que tu n'as même pas besoin de penser. Le papier qui est tout frippé va venir te la donner. Fait que juste avec un crayon, faire suivre les lignes de friperie du papier et euh, ça va finir par te donner euh, une forme, euh, une idée de. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Mais ça, je vais revenir avec ça et euh, je vais te montrer, euh, je ne sais, sais pas quand, mais. Euh, vraiment, qu'est-ce que ça l'a donné comme euh, comme résultat? Ensuite, euh, il y a moi, je, je me suis amusée à un moment donné. Euh, la nature est un bassin extraordinaire pour avoir justement des formes organiques. Quand on regarde la nature, euh, moi, en tout cas, en fait, ça vient beaucoup me parler, mais ça l'amène vraiment euh, quelque chose. Tu veux prendre une branche d'arbre Tu peux prendre prendre des photos. Euh, moi, j'ai j'ai une banque de photos assez. Euh, Je suis un peu maniaque, mais ça va être sur le bord d'une plage. Ça va être euh, prendre des branches d'arbres, euh, des plantes qui ont qui ont poussé sur un mur de béton. Euh, et après ça, je vais venir le transposer à ce que je fais où je vais aller chercher juste une partie euh, de la photo et euh, je vais venir travailler avec. Moi, j'ai même déjà acheté aussi... Des fois, c'est pas juste des photos. Euh, tu vas dans un, un magasin de livres usagés. Des fois, on n'ose pas trop découper dans nos livres parce qu'ils sont trop beaux. Puis à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un... Voyons. Je suis allée dans un dans une librairie de livres usagés et j'ai acheté un le livre était très beau, c'était sur les fonds marins, les fonds marins, c'est assez exceptionnel, corail, même les bibites qu'on retrouve là-dedans. C'est assez extraordinaire donc euh, j'ai pris le livre. Puis là, je me suis mis à découper dedans parce que je voulais faire quelque chose qui était très organique, qui avait probablement un lien avec la mer mais sans nécessairement le mettre euh, dans la mer et euh, bon j'ai un prototype de fait j'ai commencé à travailler le projet et que je n'ai pas encore terminé ça ça m'arrive souvent mais euh, finalement euh, j'ai pris un bois de grève que j'avais trouvé et euh, je suis venue, euh, ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement, je vais prendre euh, du macramé, faire euh, des petites coupoles et venir le mettre sur le bois de grève, euh, peut-être dans un cadre, peut-être le sortir du cadre, peut-être, euh, je ne sais pas encore, mais j'avoue qu'il est dans mon atelier, ça fait euh, quand même plus qu'un an, même deux, mais évidemment, ça c'est des projets en devenir et... Euh, quand je dis de laisser macérer une idée, c'est aussi ça. Est-ce que ça va sortir comme je l'ai pensé, comme je le que je présume encore que je vais faire? Ben ça, c'est vraiment pas certain. Peut-être qu'à un moment donné, je vais rentrer dans l'atelier et dire OK, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Puis puis bon ben je prends pas nécessairement ma première idée mais là oui j'ai je l'ai amené ailleurs, j'ai appris des nouvelles techniques, peut-être que ça ça serait mieux. Donc c'est toujours ouvert. Il euh, y, y a jamais on, on je pense pas qu'on doit s'arrêter à dire ah oui, mais c'est ça exactement que je vais faire même si par le dessin bon, c'est sûr qu'il y a des projets, il faut aboutir quelque part là, mais euh, juste de travailler et euh, d'attendre euh, de le macérer, de vraiment là, euh, on c'est incubé l'idée et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Il euh, y a aussi, comme je parlais tout à l'heure, c'est la multiplication des formes. Bon, tu prends des formes, tu les t en, t en enlèves une partie, tu viens les superposer, euh, tu les multiplies une par-dessus l'autre. Euh, vous devriez voir, je parle vraiment beaucoup avec mes mains, mais euh, <rire> mais c'est ça. Tu viens les mettre une par-dessus l'autre, tu utilises différentes techniques, différents matériaux pour venir amalgamer tout ça ensemble et ça peut donner des affaires extraordinaires. Et euh, je dirais, c'est peut-être un peu la création, oui, je parle beaucoup au niveau des armes, mais ça peut vraiment être dans tout. Des fois, tu peux créer des, des trucs qui sont absolument géniaux parce que tu dis, ah oui, mais tel euh, mécanisme, je peux venir le greffer à un autre mécanisme, puis après ça, ça va me donner autre chose. Mais... Euh, c'est vraiment de tester, d'essayer. Euh, un autre truc aussi, c'est écrivez de votre main qui est pas dominante. Vous écrivez de la main droite, amusez-vous sur un papier à écrire de la main gauche. Ça vient changer la façon de fonctionner de nos hémisphères. Ça vient ça vient donner un autre niveau de création. Parce que, évidemment, nos deux hémisphères ont, ont pas la même... Euh, ils font pas la même chose, mais ça vient juste déstabiliser, parce que être déstabilisé aussi, des fois, nous amène beaucoup de nouvelles idées. Euh, si on est tout le temps dans notre routine, si on veut pas sortir de, de, de ce dans quoi on est, ben à un moment donné, justement, notre monde se rétrécit. Il faut rester ouvert à tout ce qu'il y a autour de nous. Et, euh, moi, j'avais fait un test. On nous avait fait faire un test dans un des cours que j'ai suivi à la Maison des métiers d'art de Québec quand j'avais fait mon cours de construction textile. Et c'était un test qui appelle la boîte et les neuf points. J'ai jamais réussi ce test-là. Mais... Il y a une des choses que j'ai retenues par rapport à ce test-là. Je vais peut-être vous donner une partie de la solution parce que je vais vous mettre une photo du, du test dans, dans le blog. Je vous donnerai pas la réponse tout de suite. Mais euh, ce test-là, ce qui m'a amené, c'est de penser en dehors de la boîte. C'est de penser euh, de ne pas rester justement dans mes... Euh, habitudes, dans ma routine, dans ma, dans, juste dans ma sphère. Souvent, je vais aller chercher de la créativité. Oui, je parle de, de, de la nature qui m'influence beaucoup. Mais j'ai déjà fait, mais j'ai, aussi une autre place où est-ce que moi, je trippe à aller. C'est une quincaillerie. Une quincaillerie, pour moi, c'est une caverne d'Alibaba. Okay, C'est vraiment assez extraordinaire. Moi, je rentre là-dedans, je pourrais passer des heures là, à prendre chacune des pièces et dire, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Où est-ce que je pourrais intégrer cette pièce-là ou changer? Ben évidemment, c'est sûr que quand je prends une pièce, c'est sûr que l'utilisation qu'on en fait en quincaillerie, ce n'est pas l'utilisation que je vais en faire euh, dans mon métier dans, de l'amener ailleurs, de créer, de, de créer une œuvre d'art. C'est sûr que je vais dénaturer cet objet-là. Ben ça, on peut le faire dans n'importe quoi. Une planche. On peut. Euh, euh, dans dans l'épisode d'avant, on parlait que je parlais avec euh, ma sœur, que elle qui fait aussi beaucoup de créativité, euh, on, on devait y aller aussi par l'observation, parce qu'on voyait un mur de grange euh, qui était gris euh, par une journée moissade, enfin encore un petit peu plus gris, mais. Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'on pouvait amener ça? Puis juste à côté, il y avait des formes qui étaient beaucoup plus organiques, mais là, c'était de la rouille sur un toit qui était ondulé. Bon, ben qu'est-ce que je peux faire avec ça pour l'intégrer dans ce que je veux créer? Donc, il y a vraiment toute une multitude de choses qu'on peut faire. Après ça, euh, bon, il y a aussi beaucoup de livres sur la créativité. Euh, ça, c'est... Euh, c'est vraiment... Moi, j'en ai lu un à un moment donné qui m'a fait euh, vraiment super triper. C'est vraiment... Euh, ça s'appelle « Voler comme un artiste » de Austin Kleon. Je vais vous mettre euh, le lien sous... Euh, euh, dans le blog. Euh, mais ça, je suis passée à travers ce petit livre-là. Puis des fois, c'est que aussi, malgré les cours que j'ai suivis, malgré que, bon, euh, c'est aussi une bonne partie de ma vie de faire de la création, on oublie. Euh, on, on tombe dans des habitudes. Puis dans le fond aussi, c'est de de ne d'essayer de passer par-dessus ces habitudes-là parce que c'est comme dans n'importe quel métier il y a une espèce de confort d'être dans nos habitudes et d'inconfort en fait de sortir de notre zone de confort pour justement aller plus loin donc de se remémorer de revoir de 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 d'aller voir ailleurs Et je vais vous dire, une partie de mon voyage, c'est aussi ça. En fait, on appelle ça aussi beaucoup le ressourcement, parce que euh, si tu es toujours dans ton monde, euh, dans, ton, dans ton petit univers, mais l'univers est pas mal plus grand que ça, la, 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 quand tu vas ailleurs, ça vient aussi changer ta perception du monde, parce que ta perception, euh, oui, tu en as... À la beau être bonne, mais quand tu vas rencontrer d'autres gens, ben il y a la perception des autres. Il y a même la façon de vivre qui est souvent différente, la mentalité, juste de tomber dans un milieu... Bon, OK, ici au Québec, on est dans un milieu francophone, mais d'aller dans un milieu anglophone et de parler probablement beaucoup anglais, ben aussi, ça, ça vient changer ta perception parce que le langage... L'anglais est pas la même, il y a pas la même dimension que le français. Et surtout dans ma tête, ça n'aura probablement pas la même dimension. Est-ce que ça va venir jouer sur ma façon de créer? Il y a des chances. Est-ce que les places où est-ce que je vais visiter vont m'amener ailleurs dans la création? De voir d'autres artistes, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Puis la création aussi, quand je parle de d'autres artistes, souvent on, on voit. Euh, moi j'adore, de toute façon, j'ai un tableau Pinterest avec plein, 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 plein de trucs dessus, très, 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 très coloré. Et euh, j'adore les trucs que les autres font. Mais l'affaire, j'irai pas les copier, par exemple. S'il y a des choses que j'aime et que je veux intégrer avec ce que je fais, je vais le prendre, je vais le dénaturer, je vais dire, ah oui, ça c'est une super bonne idée, mais j'irai pas copier tel quel, qu'est-ce qu'ils font. Je vais juste amener ailleurs. Puis je pense que c'est ça aussi beaucoup créé. Euh, je vais vous en mettre une coupe de livres euh, que je n'ai pas, pas... Je les ai pas tous lus. J'aimerais bien les avoir tous lus, mais euh, qui sont sur la créativité. Il y en a un que j'adore le titre, là, mais « Le pouvoir de l'échec ». L'échec, c'est un beau moteur pour aller plus loin, parce que on va en faire beaucoup de choses en création avant que ça y réussisse. Euh, des fois, oui, ça va réussir du premier coup, mais d'autres fois, là, euh, tu, tu vas faire des choses, tu vas faire comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien laid ce que j'ai fait! <rire> » C'est que, bon, ben, on recommence. Peut-être que ça, non, les matériaux étaient pas les bons, les formes. Euh, souvent, les matériaux, des fois, ne sont, sont pas toujours faciles à travailler. Donc, bon, ben oui, tu vas échouer, mais continue, persévère. Et il faut être ouvert aussi. Euh, moi, j'ai enseigné au cégep et euh, à un moment donné, j'enseignais justement de la créativité, différentes techniques de créativité et euh, je voulais montrer euh, aux étudiantes euh, que le dessin ce que ce que d'amener ce qu y a dans ta tête dans le réel parce que c'est pas toujours évident souvent on a des trucs dans notre tête puis qu'on est on est vraiment pas capable de les mettre euh, dans la réalité puis le dessin sert à ça parce que plus que tu tu prends ce y a dans ta tête puis que tu le mets sur papier plus il devient réel donc euh, j'essayais d'amener mes étudiantes justement à essayer autre chose et euh, j'en ai plusieurs qui se sont dit « Ah ben non, moi c'est pas de même que je crée ». Mais la création, si tu veux sortir de, de de ton monde, ben essaye une autre façon de créer que qu'est-ce que tu fais d'habitude, c'est sûr que ça va t'amener ailleurs. » Quand que je parle aussi, vous savez, la création se trouve partout. Euh, cette semaine, j'ai euh, bon, je fais partie d'un groupe qui s'appelle La Tranchée avec Olivier Lambert qui est un marketeur. C'est vraiment du marketing internet et il a écrit un texte qui peut s'appliquer à tout le monde que je trouve assez extraordinaire. Je vais vous mettre le lien euh, dans le dans le blog, mais... Ou en tout cas, euh, je vais vous mettre le lien et euh, vous allez avoir le lien vers l'article. Mais c'était un, un, un article sur... Euh, il, il parlait à son soi qui avait dix ans de moins et après ça, il parlait à, à lui-même qui avait dix ans de plus et euh, c'était super intéressant comme réflexion euh, et, et, et ça aussi, ça t'amène ailleurs, ça t'amène à autre chose. C'est que c'est pour ça que je dis vraiment la créativité, elle se retrouve vraiment partout. Puis je vais terminer l'épisode sur une belle phrase que j'ai trouvée dans un livre que j'ai que j'ai lu euh, qui, qui est sur l'argent, mais euh, puis ça, je vais vous en reparler plus tard, mais euh, que que je trouve euh, super intéressante dans le contexte de la création. Ça dit « Nous avons tous en nous des graines de génialitude. Pourtant, seulement certains d'entre nous s'autoriseront à grandir et à les laisser croître. » Ça vient du livre « Tu vas t'en mettre plein les poches » de Jane Sincero, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'est juste pour dire, comme je le disais au début, que « Tout le monde est créatif ». Peu importe le domaine dans lequel on se trouve, je pense qu'il suffit de se faire confiance, de ne pas se mettre de limites, de ne pas s'auto-censurer tout le temps, parce qu'en s'auto-censurant, c'est sûr que si tu dis... Ah ben je peux pas. Ah ben c'est pas bon. Ah ben ben je suis pas bonne là dedans. Mais ben, c'est sûr que c'est plus difficile de réussir. Il n'y a vraiment pas d'auto censure puis des fois il y a juste toi qui vas voir le résultat. Donc laissez-vous aller, amusez-vous puis des fois les idées géniales vont venir dans un bon bain chaud. Et sur ça, je vous laisse et probablement que je vais revenir avec la créativité dans sûrement un autre, un autre épisode de podcast. Merci, ici Marie-France Duval.